0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Sophie Zambeau, experte en recrutement avec près de 20 ans d'expérience au compteur et créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma passion pour l'univers des ressources humaines au sens large. Aussi, vous ne serez pas surpris de me voir aux manettes aujourd'hui pour animer cette mini-série Aiming dédiée à la digitalisation RH. Pour vous parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'être à nouveau accompagnée de Christian Vérag. Christian, je te laisse te présenter
1: oui, bonjour Marie-Sophie, donc Christian Virac, je suis chez Eming, directeur de la transformation Performance RH et également en charge des activités de conseil SIRH et QVCT.
0: Dans le précédent épisode de cette série, nous avons eu l'occasion de définir la notion même de digitalisation des RH et de mettre en lumière ses nombreux bénéfices, mais également ses éventuels inconvénients. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'entrer plus dans le vif du sujet, on en note des conseils concrets et facilement activables sur la manière de procéder lorsqu'on souhaite se lancer dans un projet SIRH. Première question du jour, peut-on, et d'ailleurs faut-il, tout digitaliser Est-ce la panacée
1: Alors nos échanges de la semaine dernière ont permis de bien comprendre ce qu'est la transformation digitale RH de manière globale. Euh, peut-on ou faut-il tout digitaliser Alors je ne suis pas normand, mais je dirais oui et non. Euh, je pense sincèrement que tout peut être digitalisé Mais je pense que tout ne doit pas l'être Et surtout, pas tout en même temps euh, En fonction de la maturité digitale de l'entreprise Mais également de sa stratégie et de ses moyens J'aime ta question complémentaire Est-ce la panacée euh, Non, là pour le coup, je ne suis pas normand Non, je ne le pense pas Encore une fois, si l'entreprise n'est pas prête Un projet de digitalisation peut être un terrible échec notamment s'il arrive en contradiction avec des pratiques, des process, des usages, ou comme on l'a vu à la conclusion de notre épisode de la semaine dernière, avec un manque flagrant de sens et de conduite du changement.
0: Tu parles d'éventuels échecs dans la mise en œuvre de la digitalisation RH. Y a-t-il justement des prérequis avant de se lancer tête baissée dans la digitalisation Si oui, lesquels, bien évidemment Et comment choisir s'il faut digitaliser en priorité
1: alors, il y a en effet des prérequis incontournables avant de se lancer dans des projets de digitalisation RH, des projets SIRH. En premier lieu, il me semble primordial de mesurer la maturité digitale de l'entreprise.
0: Alors, petite question sur le sujet, comment, bon, une fois qu'on a dit ça, mesurer la maturité digitale de l'entreprise, comment ça s'évalue en fait
1: Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un thermomètre qui est inventé pour ça, Donc, il va falloir trouver d'autres méthodes et, et Ming a plein de solutions pour ces, pour ces méthodes-là. Euh, bah, cette maturité, elle constitue la capacité d'une entreprise à s'adapter aux tendances technologiques évolutives du, euh, du moment. Euh, autrement dit, cette maturité est la capacité des entreprises à placer les nouvelles technologies au service des expériences collaborateurs et, euh, et clients. Donc, mesurer la maturité, ça passera beaucoup par de l'interview, de l'analyse des process. Euh, on, on fait parfois dans les entreprises, on met en place sur des plateformes de, de formation des, des quiz pour mesurer la, cette capacité des, des, des collaborateurs à comprendre le digital déjà dans leur vie privée, c'est un bel indicateur, et la capacité de le déployer dans l'entreprise euh, passer la, la mesure de cette maturité ben l'entreprise doit ensuite se fixer des, des priorités pardon, euh, en fonction de sa stratégie et des éléments remontés en termes de maturité encore une fois par rapport à ce qu'on aura récupéré de la maturité des collaborateurs on va être en capacité d'imaginer de, des priorités ou d'imaginer un, 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 une trajectoire sur, euh, sur cette digitalisation des, des, des process RH euh, il est euh, pertinent de croiser la stratégie avec la maturité parce qu'évidemment, la maturité des collaborateurs est importante, mais il va falloir aligner avec la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle souhaite prioriser euh, Et notamment avec un objectif de trouver des victoires rapides, ces célèbres quick wins qui vont donner du sens et qui vont donner envie à l'entreprise de, de continuer. Le plan de communication doit être établi afin de préciser le contexte, les objectifs et encore une fois, je me répète, donner du sens à la transformation qui va être lancée. Cette transformation va bouleverser souvent, aussi bien les collaborateurs que les experts RH. Donc donner du sens va être absolument essentiel. Euh, les, euh, le plan de communication initial n'est malgré tout pas su suffisant. Euh, L'entreprise devra ensuite déployer un plan de conduite du changement. J'en ai parlé plusieurs fois, c'est un, un, peu, un peu une marotte quand on fait des projets SIRH, comme j'ai la chance de le faire. Euh, le, le plan de conduite du changement tout au long du projet euh, et avec une forte accélération pendant les phases de déploiement s'assurer de la compréhension des collaborateurs et de l'utilisation des, euh, des, des outils. Le plan de conduite du changement peut prendre plusieurs formes, mais on va y retrouver très souvent euh, bah, la poursuite du plan de communication initial, qui pourrait être adapté, euh, mais d'autres éléments comme de la formation, des ateliers, euh, pour toujours échanger avec les personnes les plus concernées par la transformation digitale RH, les collaborateurs.
0: Merci pour ces prérequis. Pour une organisation qui se projette et qui veut se lancer pour la première fois dans le choix et la mise en œuvre d'un module SIRH, ça peut sembler, disons les choses, très complexe et lourd. et en tirant le trait, je dirais même un peu angoissant. Par où commencer Par quel bout prendre le projet
1: Alors Effectivement, le choix d'un outil SIRH est un sujet extrêmement sensible. Tu sais, je suis un expert de ces sujets SIRH et... Euh, le choix d'un outil peut, comme tu le dis, être complexe, lourd, et je suis d'accord, même angoissant. Euh, L'outil peut transformer un process et surtout impacter l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Et euh, sera donc très souvent visible de la totalité des collaborateurs de l'entreprise. Donc Le DRH qui va appuyer sur le bouton pour lancer un projet, il sait que son projet va impacter l'image de l'entreprise et l'utilisation par tous les collaborateurs. Ouais, quel stress quand même il faut également avoir à l'esprit que le SIRH, même s'il est constitué de plusieurs briques indépendantes, est un tout qui doit rester cohérent pour le fonctionnement de l'entreprise. Pour faire un choix, malgré tout, le processus est assez classique car il faut démarrer avec le besoin qui doit être retranscrit dans un cahier des charges qui sera lui-même intégré dans un appel d'offres qui pourrait être adressé au marché des éditeurs. C'est classique.
0: Pour le cahier des charges, on le fait en interne, on passe par un prestataire externe pour se faire épauler Ça dépend
1: Là, tu me tends une perche que <rire> je suis obligé d'attraper. Évidemment, on peut faire appel à Heming, donc avec sa direction du conseil SIRH pour se faire accompagner. Euh, plus sérieusement, les deux possibilités existent, bien sûr. Euh, très souvent, euh, de par mon expérience, faire appel à un cabinet extérieur permet souvent de structurer une démarche parce que l'entreprise va faire un projet SIRH une fois de temps en temps. Le cabinet de conseil, c'est sa vie, il en fait tous les jours. Et notamment quand on va être sur des... Euh, des problématiques SIRH, des, des process SIRH plus lourds, comme la paye, euh, par exemple, ou bah, faire un joli projet paye dans une vie, c'est top, euh, mais ce n'est pas tout le temps. Euh, quand on est en cabinet conseil, bah, on peut en faire plusieurs fois hein, dans sa vie. Donc on a une vraie expérience sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, donc, euh, le, le... donc on va travailler sur un cahier des charges, mais je dirais le, le plus difficile après, c'est de définir par quoi commencer puisque le SIRH, encore une fois, ça peut être plusieurs briques, ça peut être assez, assez complet. Bah, la bonne méthode consiste à aller au-delà du cahier des charges et de réaliser ce qu'on appelle un schéma directeur. Le schéma directeur est un document de référence et de synthèse qui va décrire la stratégie de l'organisation euh, et ses ambitions appliquées au SIRH et qui va permettre de définir sur 1, deux, trois ans euh, la trajectoire SIRH pour aboutir euh, bah, à la migration complète de l'entreprise avec la digitalisation de ses process SIRH.
0: Comment s'assurer de choisir, in fine, le bon outil pour son organisation Je préciserai parmi la jungle des outils qui peuvent exister en taille, complexité, budget, culture. Et je préciserai, parce que c'est aussi du vécu, qu'il y a le risque que la solution retenue finalement disparaisse ou soit amenée à disparaître. Donc comment s'en prémunir au maximum si tu as une astuce, si tu as des conseils à nous donner sur le sujet
1: euh, C'est la question extrêmement euh, pertinente. Euh, mais avant d'aborder le sujet du panorama des outils existants, en fait, j'aimerais revenir sur, sur la base des choix, le besoin. Euh, une bonne définition du besoin est évidemment la base de tout projet SIRH. Et on imagine déjà les nombreux ateliers animés par les experts RH. Mais euh, dans le contexte, ne faudrait-il pas démarrer la réflexion avec la mesure de l'expérience collaborateur cette mesure d'expérience collaborateur va bah, permettre de déduire un nouvel objectif plus en phase avec l'actualité et la stratégie. On a parlé euh, récemment beaucoup d'attractivité, de, de fidélité euh, des collaborateurs et on sait que l'expérience vécue dans l'entreprise est importante. Euh, l'expérience collaborateur a un impact certain sur l'image employeur et sur la QVT une fois de plus. Euh, moi j'ai envie de passer comme message, bah, rappelons-nous pourquoi nous faisons un projet SIRH et surtout qui en sont les, euh, les clients finaux. Je reviens à la jungle des outils, c'était ta, ta terminologie. En effet, le monde du SIRH est très fourni en solutions, avec d'un côté ce que j'appellerais les éditeurs majeurs, historiques, très connus, et puis euh, qui vendent des solutions robustes, et de l'autre côté, les startups. Donc on entend beaucoup parler, beaucoup de créativité, qui viennent modifier le, le, le monde du SIRH avec des solutions innovantes, très digitales, et des belles promesses sur l'expérience et les services rendus.
0: Alors justement, comment arbitrer entre les gros mastodontes d'éditeurs et historiques qui sont bien connus et euh, des solutions euh, plus innovantes, plus sexy qui émanent de startups
1: Il y a de nombreux critères qui vont permettre d'aider, de, de, d'aiguiller pour le choix. Alors La taille de l'entreprise et sa complexité vont bien évidemment avoir un impact sur les choix bah, à travers la capacité qu'aura cette entreprise à investir aussi bien avec des budgets externes qu'en ressources internes dédiées au projet. Euh, beaucoup d'entreprises rêvent du modèle Techniquement appelé dans le SIRH, on va le « best of breed ». donc Le « best of breed », c'est de dire « je choisis une solution par process pour être en capacité d'avoir le meilleur éditeur sur chacun mes process. » C'est le rêve d'un patron SIRH. Mais ça nécessite des ressources informatiques importantes, puisqu'on va être amené à travailler sur des sujets d'intégration plus lourds, des sujets d'interfaçage entre les applications, de fait tu vois bien que la complexité, la taille de l'entreprise et sa capacité à investir vont être, euh, vont être importants.
0: Donc dans euh, un monde parfait, idéal, idyllique même, euh, aller euh, sur ce choix-là de best of breed à chaque fois, c'est ce qui est recommandé et ça ferait beaucoup d'heureux. Mais euh, dans la réalité du monde dans lequel on vit, c'est souvent euh, pas possible, pas faisable pour hein. des questions euh, techniques, de coûts, de praticité au quotidien.
1: Oui, alors les, les entreprises de taille moyenne vont effectivement plus souvent se lancer vers des solutions euh, intégrées qui vont malgré tout répondre aux différents processus RH, mais la solution intégrée va embarquer des coûts informatiques euh, plus faibles. Euh, malgré tout, moi je dirais, il n'y a, a pas de religion sur le sujet, mais juste une adéquation entre les besoins du client, ses ambitions, ses moyens et euh, la stratégie client des éditeurs euh, visés. Aiming voilà, accompagne régulièrement des entreprises hein, de toute taille dans la rédaction du cahier des charges l'aide au choix et cet alignement nécessaire est toujours vérifié euh, pour terminer sur ton dernier point la, la, le risque de disparition d'un éditeur ben, c'est malheureusement une réalité du marché hein, ça peut être une vraie clé sous la porte, ça peut être aussi un rachat qui va changer la stratégie de l'éditeur de euh, donc euh, on peut avoir donc des rapprochements, on ne peut pas les anticiper juste les accompagner donc là les juristes qui nous écoutent savent que les contrats avec les éditeurs sont extrêmement importants, il faut imaginer parfois malheureusement les scénarios les pires
0: ça peut être intéressant justement sur ce sujet-là, même si j'entends qu'on peut anticiper mais pas l'éviter, pas s'en prémunir totalement, peut-être d'être accompagné par un cabinet externe qui est habitué là-dessus et qui va être davantage en veille, peut-être un petit peu plus au courant de rachats à venir, de restructuration sur le marché, etc.
1: Oui, effectivement, être accompagné par un expert aura aussi cette vertu-là, tu as raison, parce que quand on est dans une entreprise, on connaît son éditeur, on ne connaît pas forcément les autres, donc le cabinet conseil... Voilà, peut effectivement avoir eu de l'information. Après, pour beaucoup de grands mouvements dans le monde du SIRH, il n'y a pas vraiment d'annonce préalable.
0: Il arrive que les démarches de digitalisation et que les mises en œuvre d'un outil RH soient des échecs retentissants ou des succès en demi-teinte, on va dire. Quelles en sont les principales et plus fréquentes causes, selon toi
1: bah, Je vais faire un peu de redite par rapport à la question précédente. En premier lieu, on va retrouver évidemment, une mauvaise définition du besoin. Mais euh, je ne pense pas que ce soit le problème le plus, le plus fréquent. Euh, la, mise, la mise en perspective du process et de l'outil est, à mon sens, souvent la cause de projet avec des succès en demi-teinte. Euh... est ce que
0: tu peux préciser Je ne suis pas forcément sûr de, de bien, bien comprendre.
1: Alors Dans les échanges que j'ai depuis quelques mois avec des clients, depuis quelques années avec mes anciens patrons, on me posait souvent la question mais, a priori, euh, Qu'est-ce qu'on doit privilégier L'outil ou le process Sous-entendu, est-ce que l'entreprise doit réviser ses process parce qu'elle achète un outil Ou est-ce que l'entreprise euh, doit modifier l'outil pour qu'il s'adapte à ses process Je vais refaire une réponse de Norma. Les deux, en fait.
0: Bah, merci. <rire>
1: Moi, je pense que le, le, le vrai travail, c'est de, de combiner les deux. Le, le meilleur outil de la terre ne répondra pas aux besoins si le process n'a pas été un minimum révisé, adapté. Le projet SIRH c'est l'occasion aussi de réviser ces process. Et j'ai parfois eu l'occasion, moi, de voir des des outils SIRH qui étaient fortement décriés par les utilisateurs. Et après une analyse, en fait, l'outil fonctionnait très bien. On essayait juste de le faire fonctionner dans un environnement sur lequel le process n'avait pas été révisé et l'outil ne peut pas corriger les problématiques d'organisation. Donc, l'entreprise qui a suffisamment de maturité, et encore une fois, le conseil externe peut aider, une petite adaptation ou une grosse du process va permettre de bénéficier de toutes les fonctions d'un outil et d'obtenir l'outil le, le, plus, le plus performant.
0: De toute manière, comme je dis souvent, je dis aussi tout particulièrement au recrutement, l'outil ne vous sauvera pas. Ce n'est pas l'outil en soi qui va être la panacée, qui va tout sauver. Il faut un processus, il faut de la structuration, il faut de la méthodologie, de l'analyse, une pratique réflexive. En soi, un outil reste un
1: outil. Exactement, et puis je, tu, tu l'as entendu depuis, depuis la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup de donner du sens. Je dirais même définir une finalité. Pourquoi prendre un outil et dans les missions que j'ai l'habitude de conduire avec, avec des clients, euh, réunion de cadrage, se poser la question du contexte, du pourquoi, c'est essentiel. Pourquoi on veut un outil SRH L'ancien, il ne fonctionne pas, l'ancien, il est trop vieux, on veut des nouvelles fonctionnalités. Enfin, Aller chercher ce sens-là permettra aussi de faire le bon choix.
0: Un des principaux avantages de la digitalisation RH, c'est la possibilité d'extraire plus facilement des données afin de les analyser et de pouvoir in fine améliorer les pratiques et le service RH rendu. Tu d'accord
1: Ah, tu as raison, c'est un très bon point. Et un point pour les auditeurs qui me connaissent auquel j'attache beaucoup d'importance. Au-delà de tout ce que l'entreprise recherche en amélioration de l'expérience collaborateur et de la performance, cette digitalisation permet à l'entreprise d'avoir beaucoup plus de données RH dans un format exploitable, puisqu'on parle d'outils. Euh, en plus, la digitalisation des process euh, fait que la donnée est très souvent introduite par la personne qui la maîtrise. Typiquement, toutes les données de gestion administrative, c'est le salarié lui-même qui va la saisir on se trompe rarement dans son nom de famille, dans, son, dans sa date de naissance, dans le patelin dans, dans lequel on le vit. Quand c'est saisi par une autre personne, on a plus de risques d'erreur.
0: Ou alors, si c'est sur la date de naissance, c'est intentionnel. <rire> c'est un autre sujet. On, on, a, on, on a rencontré les mêmes. <rire> pas leur âge, d'ailleurs.
1: Euh, le premier, euh, donc le, le, les, les euh, cette qualité de données qui va, qui va s'améliorer va permettre à l'entreprise d'en faire des, des usages extrêmement intéressants. Le, le premier sera évidemment celui qui concerne la production d'indicateurs et autres tableaux de bord, euh, dont les entreprises, et plus particulièrement les DRH, sont très friands.
0: Je te le confirme, Christian, je te le confirme.
1: Mais, euh, mais cet or blanc c'est le nom qu'on donne à la, donnée, à la donnée RH, devra surtout permettre aux entreprises d'améliorer la connaissance de ses collaborateurs et des services offerts. Et là, pour moi, on est vraiment dans, je ne sais pas si on doit parler de Data RH 3.0 ou je ne sais combien, mais c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'avec une meilleure connaissance de ses collaborateurs, l'entreprise doit être plus pertinente en évolution de carrière, en développement de compétences, et plus globalement en qualité de vie au travail. Un jour, j'ai rencontré un DRH, qui, qui m'a interpellé sur de la, la partie de données comme ça, qui dit « mais tu te rends compte quand même que je suis dans cette boîte depuis dix ans et qu'on n'est pas capable de me soumettre une formation ou euh, une évolution de carrière intéressante alors que je suis client euh, d'outils euh, digitaux sur le web, je ne citerai pas des marques connues, qui me permettent après quelques achats de me proposer soit un nouveau livre, soit un nouveau film de manière pertinente. Et tout ça, c'est basé sur, euh, sur de la donnée.
0: Je comprends que cette anecdote t'est marquée. Pour moi, je dirais à méditer, effectivement. Mmh. Enfin, pour, pour conclure, on pense spontanément à la paye, on l'a dit, à la gestion des absences ou au temps de travail. Mais est-ce que tu as en tête des exemples plus atypiques et originaux
1: Alors, la digitalisation est en effet bien installée dans les processus RH et les plus ancestraux que tu cites, la paye, la gestion des temps et même la gestion des talents. C'est quand même très longtemps qu'on fait des entretiens à travers un outil et plus, et plus sur, du, sur du papier. Mais tout l'environnement du collaborateur se digitalise avec des processus, toujours très RH, hein, comme le préboarding, boarding on en parlait tout à l'heure. Mais le offboarding. boarding aujourd'hui, accompagner un collaborateur dans la fin de sa mission, quelles qu'en soient les raisons, euh, peut être totalement digital. Euh, on accueille, on accompagne le départ des collaborateurs en 100% digital. C'est rapide, c'est efficace hein, et ça peut être également ludique. Et le collaborateur qui quitte l'entreprise, il va véhiculer l'image employeur. Un off réussi, c'est un gage de, de qualité pour tous. Mais hors de la sphère RH, bah, l'entreprise au global se digitalise et sur des aspects de digitalisation, tu vas retrouver des nombreuses entreprises avec des applications, par exemple pour gérer le, le travail hybride. Euh, bah, la gestion du télétravail, la réservation de bureaux, de parking pour les collaborateurs qui vont faire du flex office euh, par exemple, euh, mais également euh, tout son quotidien à travers des conciergeries en ligne, euh, la réservation et la commande de son déjeuner, les tickets resto, les tickets cinéma, tout ça, ça s'est euh, digitalisé. Mais pour tous ces projets, même en dehors de la sphère RH, ben, pour moi, euh, la quête de sens euh, et la communication seront essentielles.
0: Pour conclure ces différents épisodes, la fonction RH, connue pour sa densité de tâches administratives, peut tirer de nombreux bénéfices de la digitalisation si les outils sont utilisés intelligemment, bien évidemment. Les équipes RH peuvent ainsi pleinement se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir les relations humaines, l'amélioration de la QVCT et la prévention des RPS. J'espère que ce podcast vous a plu à vous autant qu'à moi. J'ai pour ma part passé un très très chouette moment en votre compagnie et en ta compagnie, Christian. Euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de vos plateformes habituelles de diffusion. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à liker, à nous écrire en message privé, et bien sûr à suivre le podcast La Voix des RH. Quant à moi, je vous dis à très vite sur LinkedIn.
1: Merci Marie-Sophie, merci pour ces échanges passionnants. À bientôt.
0: À bientôt.